0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! Уж сколько раз твердили миру, что надо проверять любые заведения на предмет несоблюдения техники безопасности. Но только все не впрок, и в сердце ложь всегда отыщет уголок. Да, и как вы уже, наверное, поняли, сегодня мы продолжаем обсуждать преступную халатность людей, которая повлекла за собой смерти десятков, а то и сотен человек. И сегодня речь пойдет о хромой лошади, наверное, об одном из самых печально известных пожаров в России, который повлек за собой смерти на данный момент 158 человек. Хромая лошадь относится, наверное, к тем трагедиям, которые... Можно было бы предотвратить, если бы люди хотя бы чуточку внимательнее были к окружающим людям и к собственной безопасности. Но, к сожалению, как показывает практика, чаще всего все действуют просто на авось. Поэтому случается и хромая лошадь, и трансвальд-парк, и бассейн «Дельфин» в Чусовом и все остальные катастрофы. Наверное, из недавно вот таких самых нашумевших, это, конечно, зимняя вишня, абсолютно ужасная трагедия, которая повлекла за собой смерть очень многих людей, и, опять же, к сожалению, все уже про это толком-то и не помнят, вспоминают раз в год, в годовщину этой самой трагедии. Но я считаю, что подобные темы очень важно понимать, помнить и понимать, потому что знание и понимание вот этих вот самых тем и этих самых трагедий, оно позволяет людям задуматься, и возможно, прослушав данный выпуск или, не знаю, прочитав статью даже на банальной Википедии про это событие, человек еще раз подумает о том, а стоит ли подвергать себя и других опасности? Стоит ли как-то умалчивать или стоит ли как-то лгать э, другим людям, что все хорошо? Сейчас вы поймете, о чем я, собственно, говорю. Итак, пожар в клубе Хромая лошадь. Это один из крупнейших по числу жертв пожаров в России. Он произошел в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года. И по названию он произошел в клубе Хромая Лошадь. Клуб находится в Перми. Собственно говоря, в результате трагедии погибло 156 человек. И еще ну, до сих пор люди продолжают страдать. К сожалению, вот недавно еще два человека скончалось. Вот напрямую они зависели именно от этой вот трагедии. Uh, собственно говоря, да, наверное, это один из самых еще и нашумевших случаев. Uh, после этого действительно было очень много пересмотрено в плане техники безопасности, было произведено много-очень много, много проверок, но опять же, насколько хорошо они были произведены это еще большой вопрос. Uh, я расскажу вам истории людей, которые пострадали в этой трагедии. Но для начала начнем с общей картины. Собственно говоря, пожар случился с пятницы на субботу. В эту самую ночь в клубе был праздник. У клуба был день рождения и отмечалось восьмилетие со дня его открытия. Нарушения начались уже с самого начала. Сам клуб был ну не то чтобы прям совсем большим. И был рассчитан, ну, примерно на 50 человек. Однако в эту ночь было гораздо-гораздо больше народу. 350 человек, если конкретней. В какой-то момент все праздновали, все было хорошо, все веселились, все были немножко навеселе, танцевали, плясали, слушали программу, пели. Да, были приглашены еще аниматоры, артисты поэтому было довольно-таки весело. Однако там был организован фейерверк в самом помещении. Именно с него все и началось. Фейерверк был из холодного огня. Собственно говоря, это не совсем обычный фейерверк в понимании, ну, то, что мы имеем в виду под фейерверком, конечно, нет. Никто салют новогодний не запускал в здании. Это был просто такой так скажем, искрящийся взрыв, который, ну, не должен был приводить к чему к чему опасному. И даже если вы сейчас посмотрите где-нибудь в интернете, что вообще такое холодный огонь, ну, холодный фонтан, это, собственно говоря, такое пиротехническое пламя, которое чисто в теории не должно обжигать или не должно, так скажем, вспоминять окружающие предметы. Однако, при несоблюдении техники безопасности и при наличии рядом легковоспламеняющихся объектов, понятное дело, что холодный огонь перестает быть безопасным. Так случилось и в эту ночь. Запустили фейерверки с холодного огня, однако не учли, что потолок в клубе был невысокий, и в нем присутствовали а, сухие ивовые прутья и холсты. Потолок ударили искры, и он воспламенился. В клубе находилось много вещей, которые также были подвержены воспламенению. Это были пенопласты, пыль, сухость в заведении, это отделка стен, которая была из пластика, и которая при возгорании, конечно, начала все стекать. И это было жутко токсично, буквально расплавляло все на своем пути. И понятное дело, что все это начало в миг гореть. Сначала люди даже не поняли, что происходит. Они узнали о пожаре от ведущего, который прервал свою речь внезапным объявлением ⁇ Дамы и господа, мы горим ⁇ Опять же, никто сначала не понял, что это вообще-то отступление от программы и что-то серьезное. Все подумали, что так и должно быть, что это абсолютно обыденное событие. Все потому, что ведущий не стал паниковать, и это, конечно, хорошо, потому что если бы он это сказал в панике, все бы просто еще больше испугались, и началось бы просто непонятно что, и, возможно, погибло даже больше народа. Однако ведущий оставался спокойным и сделал объявление довольно-таки тоже спокойно. Поэтому люди сначала и не поняли, что произошло. А лишь потом, увидев Первые признаки пожара они начали эвакуироваться. При этом сам проход был довольно-таки узкий, а напомню, народа было очень и очень много. В здании был запасной выход, однако о нем знал лишь персонал. И это, конечно, упущение, потому что нигде не было найдено зап ну, записи, так скажем, плана эвакуации при вот таких вот событиях. Примерно 50% всех жертв погибло именно в этот момент в давке в узком коридоре буквально на пути к выходу. Опять же, на что еще стоит обратить внимание, что рядом, буквально в 100 метрах от клуба, находилась пожарная часть, и буквально через минуту уже прибыли, так скажем, первые пожарные. Однако, как говорят те же очевидцы, они были, если можно сказать, налегке, и поэтому, понятное дело, не смогли полностью оценить всю ситуацию и помочь полноценно людям. Однако уже буквально через несколько минут, когда все поняли масштаб трагедии, к месту отправилось еще несколько бригад пожарных, а также, понятное дело, специализированные бригады медицинской помощи, те самые, та самая медицина-катастроф. Ну и понятное дело, что те же люди, которые оказались в этот момент рядом с клубом и которые уже успешно выбрались, они также всеми силами пытались помочь пострадавшим и помочь в эвакуации пострадавших людей. На своем транспорте или же просто вот буквально пешком. Однако эвакуировать удалось не всех. Всего удалось эвакуировать 78 пострадавших, и при этом 53 человека еще было доставлено попутным транспортом в больницы. Наутро даже отправили самолеты из Москвы, которые также помогли перевезти пострадавших. Это... Москва, Петербург. И если совсем человек был в критическом состоянии, его нельзя было перевозить, то, понятное дело, оставляли в Перми на лечении. Также стоит отметить, что пожар опасен еще тем, что человек может выжить в нем, он может спокойно выйти из пожара и даже не почувствовать себя плохо. Однако буквально через пару часов он начнет задыхаться и, собственно говоря, погибнет из-за угарного газа. Это химическая реакция, потому что, к сожалению, наши клетки из-за большой концентрации углекислого газа, прошу прощения, из-за большого количества угарного газа происходит необратимая реакция в организме, и человек умирает. Поэтому, конечно, даже вот, вот пожар – это реально вот самое опасное, что есть на этом свете, наверное, – Потому что при наводнении можно выжить. Да, можно глотаться воды и все такое. Но все-таки, если ты спасаешь человека, ты понимаешь, что, скорее всего, он все-таки останется жив. А при различных смерчах тяжело выжить, но, опять же, можно. А в пожаре, даже если ты выбрался, никто гарантии не даст, потому что непонятно, как отреагирует организм. И, наверное, очень яркий тому пример сериал «Это мы», по-моему, да, «Это мы», так он называется. Абсолютно потрясающий сериал, ну, он такой, достаточно слащавый, но посмотреть в такие, знаете, осенние холодные деньки – самое то. Наверное, я не знаю, спойлер это будет или нет, да, думаю, там далеко не спойлер, потому что, в принципе, об этом становится понятно из начала сериала. Один из персонажей э, там погибает от пожара, из-за пожара. При этом он выбирается из горящего дома, он даже выносит какие-то там вещи, он э, едет э, на машине со своей семьей, его привозят в больницу, осматривают, он разговаривает со своей женой, она выходит к автомату, за, чтобы, чтобы купить шоколадку, и в это время пострадавший умирает. То есть вот так вот все это происходит, хотя казалось бы все вроде бы было хорошо. Поэтому, конечно, стоит понимать, что погибло не только в давке, погибло не только конкретно в самом здании, но еще и уже после этого пожара. И опять же... Это наносит, помимо того, что наносит вред, понятное дело, нашим ну, жизням человека, это еще может сделать и инвалидом. И об этом тоже наша следующая история. Но сначала поговорим о пострадавших. Собственно говоря, сразу после пожара, ну так скажем, почти что сразу, погибло 155 человек. Чуть позже скончалось еще несколько. А опять же, 15 человек, 15 детей остались полными сиротами. То есть их родители в это время находились в этом самом клубе. Еще 44 ребенка потеряли одного из родителей. И понятное дело, что очень много людей потеряли своих близких, своих детей, своих сестер, своих подруг и так далее подруг, друзей. И э, я смотрела интервью со многими людьми, пострадавшими, э, но ну, в том плане, вот чьи близкие в это время находились там. И, конечно, это очень э, тяжело, потому что даже спустя много лет они э, все еще переживают эту трагедию, все еще она не, ну, никак не может так скажем, улечься в их душе, и до сих пор очень многие из них проходят реабилитацию у психологов, у психотерапевтов, потому что, конечно, это очень тяжело, и очень многие люди получили психологические травмы, не могут, допустим, нормально находиться в толпах больших людей, не могут заходить в помещение, допустим, если они прям совсем закрыты и небольшие, Uh, не могут находиться в торговых центрах и так далее. То есть, опять же, все это накладывает огромный отпечаток на жизнь человека. Uh, сейчас мы поговорим, так скажем, чтобы проникнуться про истории некоторых людей. Uh, в принципе, я, я смотрела интервью с этими людьми, uh, точнее, вот сегодня мы поговорим про двоих. Я смотрела интервью с одним человеком, потому что, к сожалению, Второй выживший человек она была не в состоянии разговаривать. Но, собственно говоря, Андрей Кострулев, который работал в это время аниматором, он был совсем еще молодым человеком и, собственно говоря, устроился в клуб аниматором, чтобы поработать, ну, и чтобы подзаработать немножко, получить денег. Он был студентом, и деньги студентам нужны. Собственно говоря, до этого происшествия он, понятное дело, был в здании много раз, и поэтому знал о наличии запасного выхода, и именно это во многом и помогло ему спастись. Собственно говоря, в его обязанности входило встречать гостей, раздавать какой-то мерч, там диски, остальное – ну а также приглашать их посмотреть программу, заказать больше коктейлей и так далее. А, как он говорил сам, атмосфера в эту ночь стояла очень праздничная, всем было весело, всем было хорошо. А, ну понятное дело, еще зима, там Новый год скоро, еще день рождения у клуба. В общем-то, все были в очень-очень хорошем настроении. А, однако, чуть позже... По словам того же Андрея, он заметил свечение спустя несколько секунд после запуска этих самых фейерверков. Была вспышка, и вскоре стало понятно, что это разгорается пожар. В это время ведущий на сцене объявил как раз-таки ту культовую фразу о том, что, дамы и господа, мы горим. При этом сам Андрей сказал, что он, как и многие, не воспринял это всерьез. Он подумал, что загорелась какая-то веточка, что сейчас ее быстро потушит, и буквально там они выйдут на 10 минут на улицу, потом вернутся и продолжат праздновать. Однако, как уже было понятно, после он сильно ошибался. А, собственно говоря, дальше свет погас. Стало совсем темно. Напомню, это была ночь. Люди вот тут уже очень сильно испугались, стали в панике эвакуироваться и давить друг на друга. В это время сам Андрей отправился в помещение для работников. Uh, он пока еще не слишком сильно паниковал, потому что понимал, что свет ну, может вырубиться и просто так. Он подумал о том, что ему нужно переодеться, спокойно выйти на улицу, а потом вернуться и вновь продолжить праздновать. Однако вскоре из вентиляции повалил едкий дым. Uh, вот тогда уже даже он понял, что все на самом деле все очень и очень серьезно. Uh, в итоге он выбирался из клуба на ощупь. Ему повезло, очень сильно повезло, что он уже был знаком с меблировкой этого помещения и смог не споткнуться и не упасть. Однако уже в конце пути буквально он все-таки споткнулся о мебель и на несколько секунд выпал из пространства. Однако повезло что кто-то открыл запасной выход из -за сотрудников, и Андрей буквально на звук этой самооткрывающейся двери и на, собственно говоря, вот этот вот воздух а, с улицы, он буквально пополз. А, уже там, а, буквально около выхода, его заметили другие работники, вытащили на улицу, и вот таким образом он, собственно говоря, спасся. А, сам Андрей, кстати, не уехал, не оставил пострадавших, он нагрел машину, он приехал на машину в этот клуб и сажал туда людей, которым нужно было согреться, потому что, как вы понимаете, в клубе было жарко, это, наверное, не очень хорошее слово. Короче, в клубе, в помещении было тепло, еще люди там танцевали, они разгреченные все. И, понятное дело, что на улицу многие выскочили в том, в чем есть. То есть это короткие платья, это топы и так далее. Поэтому Андрей не стал... Собственно говоря, медлить он сажал пострадавших и тех, кто оказался буквально почти что голышом на улице, сажал их в машину заведенную и там, собственно говоря, обогревал. Помимо прочего, он достал воды и помогал полицейским и пожарным отмывать руки и лицо от Гарри. Несмотря на то, что выбрался он почти что сразу, место происшествия он покинул уже э, утром, то есть ближе к 6 утра. Ну и история, которая, наверное, очень сильно меня впечатлила, потому что я считаю, что есть вещи, есть вещи в мире пострашнее, чем смерть. Это долгое и мучительное существование, когда нельзя пошевелить рукой, ногой, когда человек не понимает, что происходит вокруг и находится буквально в состоянии овоща. Именно это произошло с Риной Пекарской, которая до всех этих событий была абсолютно нормальной девушкой, и у нее было двое детей. Был муж, и, собственно говоря, да, она выжила в эту страшную ночь, Однако, к сожалению, надышалась ядовитым газом и получила огромное поражение головного мозга. После этого она превратилась буквально в овощ, находилась абсолютно в, так скажем, таком полудетском невменяемом состоянии. И вот ты смотришь на ее фотографии, я, наверное, я в группе их выложу в ВКонтакте. Очень красивая, очень светлая девушка на фотографии до и буквально неузнаваемый просто ничего общего человек после. А, собственно говоря, ее еще история печальна тем, что у нее правда осталось двое детей, она очень долгие года а, прилежала в таком состоянии и буквально вот недавно, по-моему, в двадцать первом году она скончалась и, наверное, тут даже можно порадоваться, потому что ее мучения наконец-таки были закончены. За ней все это время ухаживала семья, муж, там произошла не очень хорошая история, я уже не буду углубляться, потому что мы сейчас, ну, не хочу я осуждать никого именно из близких людей. Uh, он поступил очень неправильно, там была история с деньгами, uh, но я не буду его осуждать, потому что мы тут говорим о, так скажем, преступниках, а ее муж просто, наверное, не самый хороший человек. Вот так вот, скажем. Uh, собственно говоря, причиной ее смерти стал отек мозга. К этому все шло. И я смотрела интервью с ее мамой, которая. Конечно, очень тяжело рассказывала своей дочери, но было видно, что она правда старается бороться, что она тянет на себе внуков, она понимает, что все-таки дочь не ушла бесследно, что осталось после нее наследия, и, собственно говоря, она после её смерти говорила, что все это должно было случиться уже наконец, что это было неизбежно и что улучшения-то и не наступало. Как она, кстати, сказала, вот после буквально трагедии она приехала в больницу вместе с сыном, то есть с братом Ирины, и Ирина в это время дышала, они думали, что с ней все будет хорошо, что просто это временные такие последствия, думали, что наступит улучшение, радовались, что она выжила, радовались, что можно забыть об этой трагедии но, как оказалось, нельзя. Улучшения не наступило, и такие вот краткосрочные вспышки, когда Ирина вела себя вроде бы хорошо и нормально, все это заканчивалось рано или поздно. При этом дети, дети Ирины мать не видели, потому что, ну как не видели, они вроде бы там посещали ее буквально пару раз, но каждый раз им было очень-очень страшно, и поэтому обратились к психотерапевтам, которые запретили детям видеть в таком состоянии мать и сказали о том, что пускай лучше они запомнят ее живой и счастливой, а не в таком вот состоянии овоща. Вот так вот. Ну и, понятное дело, про Сергея, который вот ее муж, как я уже сказала, я не буду прям сильно углубляться в подробности. Uh, но сейчас, насколько я понимаю, дети с ним не общаются и особо и не хотят иметь с ним ничего общего. Вот такая вот история. Uh, собственно говоря, кого обвинять? Конечно, кого-то надо, потому что uh, самые, такая, самые страшные вещи – это незнание, и когда некого обвинить, человек ну, буквально так жить не может. Собственно говоря, причиной трагедии стало нарушение требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой смерть по неосторожности двух и более лиц. Расследование завершилось спустя год, в июне 2010 года, и при этом на скамье посудимых больше всего осудили Ана Анатолия Зака, который являлся фактическим владельцем хромой лошади, а также исполнительный директор э, Ефремова Светлана, арт-директор Феткулов Олег, э, которых также, также обвинили в том, что ну, э, в оказании услуг, которые не отвечают требованиям пожарной безопасности. При этом стоит сказать, что этот самый Анатолий Зак – так до сих пор и не признал свою вину и сказал о том, что вот якобы он был всего лишь инвестором клуба, а его, так скажем, владельцем этого самого клуба был некий Александр Титлянов. И что Анатолий Зак собственно не отвечал ни за какие проблемы этого самого клуба и не отвечал за его безопасность. И Действительно, вот так вот, читаешь статьи, смотришь интервью и поражаешься, насколько люди вот реально могут быть мразями. Это прям по-другому не скажешь. Типа, по твоей вине погибло больше 150 человек. Очень многие получили э, травмы, инвалидность. Я уже молчу про тех людей, про количество тех людей, которые потеряли своих близких, и с которыми эта травма живет до сих пор. И человек буквально отказывается принимать свою вину. Он говорит о том, что типа ничего не знаю, ничего не слышал, я не виноват. Все. И ну вот как бы ничего ты с этим не сделаешь. При этом Тетлянов, на которого все сваливали, он скончался э, в 2009 году, 9 декабря, как раз-таки после получения ожогов э, в этом самом клубе. Да, Анатолию Заку было крайне удобно обвинять мертвого человека. Потрясающе. Э, только в 2013 году, 30 апреля, Суд приговорил Зака к 9 годам и 10 месяцам тюрьмы. Теперь я еще раз прошу обратить внимание на цифры. На тот момент 156 погибших и меньше 10 лет приговора. Это невероятно. Ефремов и Феткулова. Ефремова судили на 4, 4 года. И Ефремову, и Феткулова осудили на 6 лет. При этом те, кто организовывал это самое шоу с фейерверками, осудили на 4, и на 5 лет их было двое. Это все нереально маленький срок, и я даже не знаю, как это буквально комментировать. Но опять же, я смотрела также видео с теми людьми, которые участвовали в расследовании и в следствии принимали участие, и они сказали о том, что, конечно, с точки зрения, ну, человека, с точки зрения совести и с точки зрения морали это очень мало. Но они опять же сказали очень важную фразу, что они просто не могут дать больше, потому что, ну, таков закон. То есть это максимальный срок по закону, по данной статье. Uh, да, я считаю, конечно, что в таком случае нужно что-то менять, потому что это... Понятно, что смерть по неосторожности. Понятно дело, что никто намеренно людей не запирал, не сжигал, и это не лагерь, там, а с Это Про это никто ничего не говорит. Но просто вот такая вот ошибка, она же действительно может оказаться роковой. Люди допустили, что... допустили проведение притехнического шоу в заведении, которое для этого не предназначалось. Они разрешили туда войти людям, которых было буквально на 300 человек больше, чем должно было там вмещаться. И... После этого, как бы, они еще не признают свою вину. Это, Это просто отвратительно. Были еще двое, которые проверяли, собственно говоря, сам клуб на пожарную безопасность. Они получили 5 лет и 4 года заключения в колонии поселения. Вот так вот. Также очень многие люди, допустим, тот же бывший главный госинспектор Владимир Мухуддинов, он получил штраф в размере 70 тысяч рублей. Вот столько вот стоит жизнь человека, 70 тысяч рублей, вот так вот. Конечно, пострадавшим присудили возмещение, так скажем, там, по-моему, что за смерть человека полтора миллиона шло, за тяжелые последствия миллион, ну и дальше уже поубывающие убывающей там 600 тысяч, 200 тысяч и так далее. А при этом, как говорят сами родственники тех людей, которые погибли, они говорят о том, что очень многие фигуранты данного дела до сих пор с ними не рассчитались. А, то есть до сих пор еще не выплатили эти самые возмещения и до сих пор еще должны их платить. То есть они там переводят в месяц буквально мизерную сумму и так могут выплачивать до скончания веков. Вот так вот. Кстати, на данный момент уже все те, кто сидел, они вышли. Большинство из них, допустим, ну тот же самый Анатолий. Зак, он уехал из страны, отправился в Израиль, чтобы, так сказать, подлечить здоровье. Некоторые другие начали заниматься, ну, точнее, продолжили заниматься теми же делами, чем занимались и до заключения. И сейчас, ну, не то чтобы не вспоминают, конечно, вспоминают, но, по крайней мере, пытаются наладить нормальную жизнь. Ну, а жертвы этой трагедии и их близкие уже никогда не смогут жить нормально, и я даже не знаю, как комментировать данные ситуации, потому что, конечно, к сожалению, сколько бы раз мы о них не говорили, сколько бы раз мы их не обсуждали, люди привыкли действовать на авось, и, к сожалению, опять же, чаще всего именно в таких вещах люди не меняются. Все мы прекрасно понимаем, что да, надо соблюдать технику безопасности. Все мы посещали уроки ОБЖ в школе, там, в институте, где-то еще. Все мы прекрасно понимаем, что мы должны смотреть, должны читать все планы пожарной эвакуации. Они должны висеть буквально на виду, и мы должны к ним подходить в торговых центрах в тех же и смотреть на них, запоминать. Но... Кто это делает? Ну то есть все же все равно думают про войс там типа со мной это этого точно не произойдет, но вот как выяснилось, произойти может со всеми. И непонятно, где, так скажем, бахнет в следующий раз и что это будет — наводнение или обрушение или или тот же самый пожар. Вот такая вот история. Надеюсь, вас она заставила задуматься и в следующий раз, когда вы пойдете в клуб, я не призываю вас паниковать и вдаваться, впадать в какую-то такую излишнюю тревогу. Нет, ни в коем случае. Просто в следующий раз, когда вы пойдете куда-нибудь там, в клуб, в кинотеатр и так далее, ну не поленитесь хотя бы глянуть, э, хотя бы краем глаз, или там еще лучше сфотографировать план эвакуации из этого здания. Э, потому что это. Это может смотреться со стороны, возможно, глупо, там, мол, что там он смотрит, ничего не произойдет. Однако это правда нужно. И это может спасти вам жизнь. Вот такая вот история. Всем огромное спасибо за внимание. А, живите долго, живите счастливо, и пускай ваша жизнь будет яркой и насыщенной. Ну а ужасы, а, драмы и все остальное происходит с вами исключительно во время просмотра тех же самых фильмов ужасов. Пугайтесь только тогда. А в остальное время пускай ваша жизнь будет стабильной, счастливой и, самое главное, спокойной. Uh, всем еще раз спасибо за внимание, uh, до новых встреч, пока-пока!